0: Bienvenidos a República Web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenido en Internet. Yo soy Androfeno Fenollosa y estáis escuchando un episodio especial del podcast, el séptimo y último de la serie Programación Funcional. Hoy navegaremos en las aguas de un lenguaje nacido en el 2014 aún es un niño pero os vais a llevar una sorpresa se llama Swift hablamos de un lenguaje de propósito general multiparadigma que debe ser compilado y desarrollado por Apple además de todo eso tiene una gran comunidad open source detrás a mi lado como timonel tenemos a Valentina Rubane ya la conoceréis por otros podcasts que nos ha estado acompañando y tengo el placer de contar con ella dentro del equipo de, de SAP Studio.
1: Hola, Valentina. Hola, ¿qué tal?
0: Muy bien, aquí haciéndote trabajar también un fin de semana, ¿eh? No hay más... No sientes sí, sí. sí. <risa> Bueno, pues empecemos. A ver, ¿qué pasó por tu cabeza para meterte en el mundo de la programación funcional?
1: Pues la verdad, la influencia ha sido tú, porque siempre has hablado mucho de programación funcional. Empecé a mirarlo y me di cuenta que los objetos son demasiado toscos, tochos y asustan. Y las funciones son pequeñas, bonitas, que puedes ir reutilizando donde te interesa. Y por eso me he decidido empezar a estudiar programación funcional. Y a ver qué es exactamente.
0: Qué guay. Ahí has visto que son buenas. Que, que son así. Como, da ganas de acariciar. ¿eh?
1: Sí, la formación funcional.
0: Exacto. Valió la pena estar en baje. Bueno, estar hablando de ellos durante mucho tiempo. <risa> en todos los descansos. Vale. ¿Y bueno, qué características te gustaron dentro de Swift? Porque tengo que reconocerte que es rarísimo que empezaras por ahí. Mira que hay lenguajes funcionales.
1: Bueno, realmente empecé a, a estudiar Swift, no porque era funcional, sino porque estoy interesada en desarrollo de aplicaciones para ellos Y como empecé a ver lo de lenguaje de programación eh, funcional, entonces he decidido, pues, voy a fusionarlo. Y aquí estoy aprendiendo Swift y necesito hacer ejercicios y tengo libros sobre programación funcional, pues, aunque se lo explican en otro tipo de lenguajes, voy a aplicarlo hacia Swift, ya que Swift permite hacer todas las movidas de programación funcional, porque ahí la función es el ciudadano de primera clase, entonces pues estoy ahí.
0: Qué guay, o se descubriste casi por accidente. No, y ver, creo que hubo un libro que también te llevó por el camino del mal. ¿Me equivoco?
1: Sí, bueno, tengo un libro sobre programación funcional para principiantes. Eh, hacen los ejercicios en Scala Y como Scala realmente no me interesa, pero me interesa aprender Swift, pues lo combino <ríe> el libro con Swift.
0: Bueno, pues entonces yo creo que ya toca preguntarnos, ¿qué es Swift?
1: Pues Swift fue desarrollado por Apple para programar las aplicaciones en IOS que han tenido una necesidad y han decidido desarrollarlo
0: porque antes eh, había una problemática ¿no? con un lenguaje anterior
1: sí, porque toda su infraestructura de sus aplicaciones el software que tienen está hecho en Objective-C pero claro, el Objective-C ya desde los años 80 no se actualiza, pero la tecnología sigue avanzando. Entonces han tenido también mucha crítica de que, por qué sois tan importantes dentro del mundo de tecnología y no tenéis vuestro propio lenguaje. Entonces han decidido hacer su propio lenguaje.
0: Uh -huh. Y Python estuvo, por lo poquito que me has contado tú, de transición entre estos dos mundos entre sí, objective.
1: Eh, sí. antes de que empezaron con Swift eh, usaron sus aplicaciones eh, muchos de los programadores que estaban trabajando para Apple usaban Python y claro, una de las críticas era esta, de por qué vosotros estáis haciendo eh, aplicaciones eh, pero usáis Python y no tenéis nada vuestro que podéis aplicar según vuestra necesidad Uh -huh. sí.
0: Bueno, ¿y quién fue el autor de, de, de esta maravilla? De, ¿De esta responsabilidad?
1: Bueno, el primer autor, claro, era Apple Pero ellos han contratado con Chris Latner Para que él haga el proyecto Y lo han desarrollado él como la cabeza Pero todo el equipo de Apple iba detrás de él también
0: Vamos, que subcontrataron el trabajo Sí Sí, me gusta. Como buena empresa que como les falta dinero, pues, y desarrolladores. Bien, bien.
1: Bueno, pero también esto le da poder ver a alguien que te, tiene mucho potencial, pagarle lo que él quiera para que le salga buen trabajo.
0: Sí, eso es cierto. Que no siempre se valora. Que detrás de, de las claro. empresas, como siempre se dice, hay personas. Claro. Bueno, ¿y por qué hay tanto objeto dentro de Swift? si es tan funcional
1: pues como os dije ya que toda la infraestructura de, Mac, de Apple está en Objective-C pues necesitaban un lenguaje nuevo pero que podrían mantener el Objective-C todo lo que tenían detrás podía ir funcionando al igual como para hacer el desarrollo de aplicaciones ellos usan un framework que se llama Cocoa y que también está basado en Objective-C, entonces sí o sí tenían que haber objetos en nuevo lenguaje.
0: Claro, porque al final el Cocoa es lo que se utiliza para hacer la, la interfaz gráfica dentro de Apple, dentro de iOS también. Entonces sí. era algo que tenían que pasar sí o sí por ahí.
1: Sí, tenían que mantenerlo, porque si no sería una locura.
0: Sí, imagínate, vamos a un lenguaje nuevo y que hay que rehacer todo. <risa> Madre sí. mía. Yo creo que a este hombre lo cuelgan del primer árbol que encuentren en a la salida de, de Apple.
1: Uf, bueno. Por supuesto. Con toda la herencia y... que tienen.
0: Y bueno, eh, si la ha hecho una empresa tan poderosa, supongo que será de pago este lenguaje.
1: Pues no, es totalmente open source. Además, todas las, eh, después de haberlo soltado en 2014, han ido escuchando muchísimo a la comunidad. Y la comunidad ha proporcionado muchísimo para que ese lenguaje fue, eh, sea tan bonito ahora.
0: <risa> sí. sí, porque ese detalle hay que comentarlo, que visualmente da gusto leerlo. No es Python, pero oye, hay que reconocer que es un lenguaje moderno.
1: Sí, es un lenguaje moderno, muy limpio, han quitado todo lo innecesario, como punto y coma. Eh, también han cuidado muchísimo de que el desarrollador haga cuanto menos posibles errores. Cualquier pequeño error, normalmente el compilador enseguida te indica, oye, aquí está algo mal. También han puesto, han decidido que va a ser muy el lenguaje tipado, es decir, que si has asignado a una variable un tipo, no puede variar. Si es string, siempre va a ser string. No, no, no como pasa en JavaScript, que a veces se confunde y no sabes qué es string, qué es int.
0: Sí, muchas veces es una lotería. No sabes ni qué sí. tienes ni por qué funciona. Sí. Sí, estábamos hablando de que Swift se lleva, lleva hasta el final el tema de la inmutabilidad.
1: Sí, sí. Sí. una vez asignado un tipo ya nunca va a variar.
0: Bueno, ¿y qué consideras que lo hace especial Swift respecto a bueno? Hemos hablado de JavaScript, hemos hablado también de Objective C, pero sé que hemos nombrado algunas cositas, pero si te preguntara ahora mismo, como estoy haciendo, ¿qué es especial? ¿Por qué debería aprenderlo? ¿Qué me responderías?
1: Pues yo creo que es un lenguaje bastante bueno para iniciar. Pues por eso, porque te obliga eh, en cualquier momento a saber qué tipo estás usando, qué variable estás usando. Eh, es un poco propenso a errores. No, no tiene en su lenguaje el... Eh, <risa> como eh, se eh, un término que tiene en javascript que es null <ríe> es decir que uno sí, sé si es un, un de los inventos que han tenido el mejor y peor al mismo tiempo para, en javascript entonces ahí no puede no puede existir algo que es null <ríe> y bueno sobre todo porque es muy limpio muy bonito
0: <ríe> se nota mucho la, la influencia de Haskell en ese sentido el de el, el de que no no llegues a un punto de, de no retorno. Digamos que es, todo es expresivo y por lo tanto no debería haber indefinidos no debería haber problemas por el camino.
1: Sí, ¿Mm? para eso usan el opcional que tienen ellos. Es decir que sí puedes tener un nil, pero claro, tiene que ser una variable opcional, como llaman ellos. Entonces... Uh -huh. Y claro, eso viene también porque una de las inspiraciones ha sido Haskell, precisamente para la creación de este lenguaje.
0: Es curioso como en toda la serie hemos sacado siempre el tema de Haskell en algún momento, independientemente uh -huh. del, del lenguaje, y, y cómo ha marcado como el camino a seguir por el resto. Y bueno, este no, no iba a ser menos, claro.
1: Uh
0: -huh. Uh -huh. Eh, ¿Quién lo usa? ¿Para quién está orientado este lenguaje?
1: Pues hoy en día principalmente estaba orientado para desarrollo de aplicaciones iOS, ya que sabemos que también no se solo usa en iPhone o iPad, sino también ya lo han introducido dentro de Mac, el propio Mac, pero también están viendo si lo pueden usar. Eh, para otros propósitos. Ya está, se puede implementar en Linux y también están intentando y ya se puede realmente implementarlo en Android.
0: Sí, de hecho ese tema a mí me llamó mucha atención. El que ellos mismos recomiendan en, en la documentación el utilizar Swift para hacer backend. Eh, es, es un salto enorme, si lo piensas fríamente, pero a veces mm. tiene su lógica. Es un, un, un Está compilado, está muy optimizado, eh, funciona muy bien. yo Creo que el, su, su archienemigo puede ser Go o incluso sí. el propio Java, a nivel de rendimiento, por supuesto. Eh, entonces estamos diciendo de que es un lenguaje que es idóneo para hacer tareas que tienen un, un peso importante. ¿Y por qué no llevarlo a Android? Claro, y ya tendrías perfecto, tenías un lenguaje para todo.
1: Sí, esto es su objetivo, digamos así, de momento.
0: Uf, pues el día que lo consigan, vamos, yo ya, yo ya me sé más de uno que le va a dar una patada a Java y se va a ir a subir. <ríe> y Valentina, ¿para quién crees que está orientado?
1: Pues está orientado sobre claramente para desarrolladores de aplicaciones para Apple, pero también lo recomiendan bastante para los principiantes, incluso para niños. De hecho, sí, porque de hecho Apple tiene desarrollado, habéis escuchado a lo mejor de Playground, es compilador es? de Swift, es así ligero. Uh -huh. Es un compilador para Swift ligero que se puede, por ejemplo, usar en iPad también y lo tienes eh, instalado con Xcode. Y lo curioso es que tienen también pequeños programitas, pequeñas pro eh, aplicaciones para iPad que los niños pueden, ten, tienen que jugar, bueno, jugando, aprender eh, la programación. Tienen unos juegos que, tienen que el niño tiene que implementar unos trocitos de código, todo muy bien explicado, y enseguida pu puede ver el resultado en unas animaciones que tienen preparadas.
0: Qué guay, qué visual, qué,
1: qué Apple. Sí. El,
0: el enseñarte con videojuegos en 3D y, y luego ir poquito a poquito engañándote para que hagas más.
1: Sí, exacto.
0: ¿Has llegado a hacerlos?
1: Sí, algunos. Y la verdad es eh, divertido porque había unos de laberinto y tenías que indicar dónde tiene que, cuántos pasos tiene que hacer, dónde tiene que girar, dónde tiene que saltar, uh -huh. divertido. Qué guay.
0: ¿Cuál crees que es el futuro o por dónde crees que va a tirar aparte de intentar meterse en el mundo de Android?
1: Pues yo creo que si van a seguir haciéndolo igual de bien como ahora puede tener mucho futuro, puede meterse en otros ámbitos también. Al final aparte de como... desarrollo yo aplicaciones a lo mejor algo con ciencia tal vez no lo sé
0: pues no sería descabellado al final si quisieron quitarse Python de encima y tienen su propio lenguaje que pueden meterlo en un, una plataforma en una distribución de Linux, en un Windows pueden, obviamente en un Mac que no impide que lo lleven a ciencia, inteligencia artificial paralelismo que también se le ha muy bien a este lenguaje, pues sí, sí. Tiene, un, tiene todo el futuro que le quiera dar Apple en estos momentos. Sí. Muy bien, pues... ¿Quieres añadir algo más? Y ya con esto cerramos esta introducción a Swift.
1: Pues de mi parte, ¿no? Como todavía estoy solo en los principios, tampoco podría aportar mucho más.
0: Pues, me encanta lo humilde que eres. Eh, no tienes miedo de decirme a la cara No lo sé o eso aún no lo he aprendido Y, y, el est y que estés trabajando con este lenguaje Solamente por, por hobby o por, por curiosidad Aún hace más especial Porque se le ve que hay un cariño Una cercanía al lenguaje
1: bueno, ¿y, cuál es tu
0: ¿Y dónde te irás después? Cuando Swift ya lo sepas manejar bien ¿Cuál es tu siguiente objetivo en la vida?
1: Pues todavía no me lo he planteado pero aún me queda bastante para aprender Swift
0: sí, no, no hay lenguaje que lo aprendas siempre hay un, un peldaño más un nivel extra sí, seguro. ¿dónde te podemos encontrar? ¿cuáles son tus medios de contacto?
1: pues tengo una página web que está un poco abandonada pero espero recuperar actualizarlo dentro de futuro cercano que es getraufish.com y me podéis encontrar en Twitter, aunque no tuiteo mucho, soy más bien observador y mi cuenta sí. es varo-nyan si os apetece podéis encontrarme ahí
0: pues muchísimas gracias por acompañarme en esta última travesía
1: pues gracias a mm. ti por invitarme y no olvidarme de mí <risas>
0: Nos vemos la semana que viene en el estudio.
1: Vale, muy bien.
0: Y gracias a todos aquellos que habéis subido a este barco para aprender un poquito más de programación funcional. Sé de buena tinta porque me habéis estado enviando mensajes por Twitter, por Telegram y por algún grupo de que os ha encantado y, y ha sido muy provechoso. Al menos para quitaros ese miedo de que es una tecnología rara, antigua y que solamente está accesible a los dioses. Bueno, pues lo, con esto deciros que no, podéis seguir el resto de programas principales de República Web en la propia web, republicaweb.es Aunque también tenéis otros bonus que no, que no son de programación funcional pero están ahí para vosotros. Eh, también estamos en Spotify, en Xbox, en Apple Podcast. Os recuerdo que tenemos una comunidad dentro de Telegram, un grupo llamado Malditos Webmasters, donde estamos constantemente pidiendo ayuda, haciendo consultorías, eh, compartiendo material. Mm, no lo podéis perder si de verdad os gusta el desarrollo web. Quiero agradecer también a aquellos que nos estáis aportando a través de Buy Me a Coffee. Podéis encontrar a Javier Archeni, el capitán, en javierarcheni.com para trabajos freelance, de diseño web o sitios realizados con WordPress. Y a David Vaquero podéis encontrarlo en cursosdesarrollo.com donde tenéis cursos chulísimos actualizados eh, cuyo temario ha sido perfeccionado a lo largo de la experiencia y la larga trayectoria que tiene David Vaquero aunque últimamente con el tema de, de la pandemia poco ha podido salir al presencial. Os lo recomiendo, pasaros. Y a mí me podéis encontrar en programadorwebvalencia.com para temas profesionales o freelance, en idecrea.es para temas de formación y en saps.estudio para desarrollo de aplicaciones móviles o, eh, bueno, programación a medida. Gracias a todos por escucharnos. Os espero en el siguiente episodio con un nuevo lenguaje o temática, ya que hemos terminado en esta serie. Un funcional saludo. ¡Hasta luego!